0: Au bout du fil, il y a Guillaume Rousseau qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Notre constitutionnaliste euh, qui revient souvent à l'émission pour discuter de ces questions toujours intéressantes et même, je dirais parfois, érotisantes. Et là, il y a un, il y a un fait intéressant qui n'a pas beaucoup été soulevé. En fait, qui n'a pas été soulevé du tout, c'est que le Parti libéral du Québec a appuyé L'utilisation de la clause dérogatoire dans une loi qui a été adoptée en novembre, le 14 novembre dernier. Parle-nous de de cette loi, Guillaume Rousseau.
1: Oui, donc ce n'est pas seulement une clause dérogatoire, c'est cinq clauses dérogatoires de la Charte canadienne donc qui ont été euh, effectivement adoptées dans une loi modifiant certaines lois instituant des régimes de retraite du secteur public.
0: Ah, des régimes de retraite, ok.
1: Oui, c'est pour des régimes de retraite. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, on a créé un certain nombre de, de régimes de retraite pour euh, donc des gens du secteur public, par exemple, euh, du personnel qui avait pu être euh, au niveau du système d'éducation. Et ce qu'on a réalisé à ce moment-là, c'est que les femmes... Quelques années auparavant, donc par exemple dans les années 50, les femmes étaient soit très très peu payées euh, ou soit, euh, c'est, ouais, c'est ça, tous, pas mal tous très très peu payés. Donc, il n'y avait pas nécessairement des régimes de retraite euh, généreux pour, pour ces femmes-là. Donc, lorsqu'elles sont arrivées à la retraite dans les années 80, ben, il y avait vraiment un problème parce qu'elles n'avaient pas pu mettre de côté de l'argent. Donc, à ce moment-là, on a créé des régimes de retraite particulièrement généreux pour les femmes, moins pour les hommes, là, avec différents, différents critères là, qui, qui discriminaient les hommes, et l'objectif euh, c'était de, de, de compenser ce, ce, ce problème-là. Il y avait cet aspect-là, puis il y avait un autre aspect qui était aussi qu'il y avait des femmes, mais également un certain nombre d'hommes qui avaient été euh, des religieux, euh, encore dans les années 40-50, et qui, pendant qu'ils étaient religieux, bien, ne cotisaient pas un régime de retraite, donc ensuite ils ont euh, défroqué, comme on dit, euh, donc c'était des anciens religieux sécularisés, mais qui n'avaient pas eu pu, pendant leurs années où ils étaient euh, dans, les, dans les ordres, n'avaient pas pu cotiser un régime de retraite. Donc, même genre de problème, une fois arrivés à, à, okay. à la retraite, ils n'avaient bon. pas l'argent de côté.
0: Quel est le lien avec les, les droits fondamentaux là-dedans? J'ai... Expliquons à nos auditeurs c'est
1: que c'est possiblement, donc puisqu'on, dans un cas, on prévoit euh, par exemple un régime de retraite plus avantageux pour les femmes que pour les hommes, c'est possiblement une, une atteinte, euh, voire carrément un viol du droit à la l'égalité ah, des l'égalité, hommes. Donc, okay. ouais, exactement. Donc, c'est vraiment dans les clauses dérogatoires, les cinq clauses dérogatoires, ce qui est visé, c'est l'article 15 de euh, la Charte canadienne des droits, qui est le droit à l'égalité sans distinction fondée sur différents motifs, dont l'âge, dont le, euh, le sexe. Donc, c'est probablement ça qui est visé. Puis, dans ces lois-là, il y a également des, des dispositions dérogatoires de la Charte québécoise, également, au niveau du droit à l'égalité. Mais au niveau de la Charte québécoise, ça n'a pas besoin d'être renouvelé aux cinq ans. Okay. Alors, euh, c'est vraiment par rapport à l'article 15, droit à l'égalité.
0: Puis là, habituellement, les libéraux disent que la clause dérogatoire, c'est une bombe atomique qu'on utilise en circonstances absolument exceptionnelles, que ça n'a presque jamais été utilisé. Et on se rend compte que le 14 novembre dernier, là, euh, donc après la loi 21 sur la laïcité, il y a encore eu cinq utilisations de cette clause, de ces clauses-là, de, ce, de cette dérogation-là. C'est un peu euh, ce qu'on veut mettre en jeu ici.
1: Oui, tout à fait. Puis ce qui est drôle, c'est que le porte-parole du, du Parti libéral à cette occasion-là, M. Barrette,
0: lorsqu'il justifie... Gaétan Barrette, le par... député de Lapinière. Ouais, Pinière, ouais.
1: Barrette. Parce qu'il justifie le fait qu'il va, euh, donc, voter pour, pour cette loi-là, avec cinq clauses dérogatoires. Il dit, mais là, ça, c'est très rare qu'on fait ça. Donc, la première chose qu'il dit, c'est que c'est très rare, alors qu'il y a devant lui une loi avec non pas une, deux, ni trois, ni quatre, mais cinq clauses dérogatoires. Donc, ouais. qui disent que c'est rare, devant bon, disons, alors que cette loi-là, devant lui, déjà, ça ça, 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 pose une question. Puis, non seulement, il y a ces cinq cas-là qui sont devant lui, mais ça, c'est une loi qui, comme je vous dis, depuis le milieu des années 80, qu'il y a des, classes, des clauses dérogatoires et de multiples qui sont renouvelées aux cinq ans. Donc, si vous faites un calcul vite fait, là, à peu près 35 ans que ces clauses-là sont renouvelées. Il y en a 5. Donc, si on fait le calcul, ça veut dire qu'il y en a à peu près 30, 35 euh, qui ont été votées comme ça. Là. Donc, euh, le fait que c'est rare, là, juste à la lumière de ce dossier-là, là, sans parler des, va... des, des dizaines et des dizaines d'autres cas, mais juste dans ce ah dossier-là, oui. il y a eu plus d'une trentaine de clauses dérogatoires. Et M. Barrette, s'il si, si a fait un petit peu sa recherche pour voir d'où que ça vient cette fois-là, ces clauses dérogatoires-là, il s'en est sûrement rendu compte. Alors, de nous dire que c'est rare alors qu'il y a une trentaine de cas dans le dossier sur lequel il se penche,
0: c'est assez particulier. Écoutons-le, d'ailleurs. On, l'a, on a l'extrait.
2: C'est rare ça qu'on prévoit dans une loi. Une... Ben c'est rare. Bon, c'est sûr que la loi 21, là, mais ça, c'est un autre débat. Alors là, ici, dans la loi, dans ces lois-là, ce sont des dérogations positives. En ce sens que la Charte des droits dit quoi? On ne peut pas traiter différemment de façon discriminatoire les hommes et les femmes. Une charte, il y a un élément là dans la Charte des droits. Du Canada, de la loi constitutionnelle de 82, qui est spécifique à cet égard, nous ne pouvons pas faire preuve de discrimination envers un ou l'autre sexe. Et ça, c'est, pas, oui, c'est l'article 15, effectivement. Je me rappelle <coughs> que c'est l'article 15, et effectivement, Madame la Présidente, le projet de loi, à chacun des objets, des articles qui traitent de ça, fait référence à l'article 15. De la Charte des droits contenue dans la loi constitutionnelle de 1982. Bien, Madame la Présidente, on l'a fait au Québec. Dans l'exemple, le cas de figure que je vous ai exposé, qui est, je pense, qui a été compris par tout le monde. Bien, depuis de mémoire, c'est 78-86, parce que ça remonte à ces années-là. Nous avons fait une dérogation à la Charte des droits pour des. pour une pour cause de discrimination positive envers les femmes. Ça, c'est une bonne idée.
0: Donc, il dit que c'est une bonne idée. C'est une bonne oui, idée dans ce cas-là. Et, 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 c'est, et c'est vrai qu'on peut dire... Euh, on pourrait dire... Euh, je vais reprendre ma, ma question. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, Guillaume Rousseau, la loi 21 semble enlever des droits, alors que là, c'est pour protéger des gens qui euh, sont, euh, sont les femmes et, et qui pourraient avoir moins de droits. C'est comme une discrimination positive, dit M. Barrett. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça?
1: Mais en fait, c'est que c'est, tout ça est très subjectif. C'est-à-dire que dans le cas de la loi 21, les partisans vont dire que la loi 21 vise à protéger les droits des bénéficiaires de services publics qui ont droit à des services publics laïcs pour leur, leur liberté de conscience par exemple des enfants à l'école il ben, ne faut pas qu'il euh, y ait du prosélytisme au niveau des professeurs, donc on va présenter ça comme une avancée pour les droits de la personne et on utilise la disposition de dérogation dans la loi 21 pour cette raison-là donc M. Barrette utilise le même genre d'argument de dire peut-être que oui c'est discriminatoire contre les hommes, mais dans le fond ce qu'on vise c'est euh, de protéger euh, des femmes, puis là, ça devient de la, de la discrimination euh, positive et c'est tout à fait défendable comme point de vue. Le problème, c'est quand on met en parallèle le discours sur ce projet de loi-là, qui de M. Barrette sur la disposition de dérogation versus le discours que pouvaient avoir ses collègues du Parti libéral contre la la disposition de dérogation de la loi 21. Où là, le problème, c'était pas seulement la loi 21, c'était la disposition de dérogation en général, qui était quelque chose d'extrêmement préoccupant et d'attentatoire aux libertés, alors qu'on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Là, il y a peut-être une nuance qu'on peut faire. Certains vous diront que dans le cas de la loi 21, c'est sûr que euh, sans clause dérogatoire, ça ça aurait été invalidé. À mon avis, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on peut on peut prendre acte de cet argument-là, alors que dans le cas du projet de loi dont il est question ici, peut-être que ce projet de loi-là, même sans disposition de dérogation, aurait peut-être plus de chances que, que la loi 21 d'être validée ah, par les tribunaux. Okay. C'est un petit peu ça leur argument, mais ça demeure hautement spéculatif de un... Puis de deux, deux, il n'empêche que même s'il si y, y a cet argument-là là, qui comme quoi, ben cette loi là même sans la disposition de dérogatoire, peut-être la serait validée parce que c'est une discrimination positive, mais n'empêche ne prennent pas une chance, ils la votent quand même, la disposition de dérogation. Donc, ah oui. a, là, au bout de leur argument, ils diraient ben, On n'a pas besoin de disposition de dérogation, donc votons contre. Mais non, ils, la, ils votent pour. Donc on voit que quand ils commencent à défendre leur point de vue, c'est assez, assez vaste à mon avis.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Guillaume Rousseau. Euh...
2: Professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Merci à vous. Au plaisir.